0: 欢迎收听《沸沸扬扬》，我是牛。哇，就这样子不知不觉来到了这个二零二三年的这个尾声，也来到了《沸沸扬扬》第一季的最后一集，真的是很不得了哎！就这样子跟各位一起度过了将近两个半月的时间，不知道大家还有没有印象？我在第零集的时候，就是有朗诵了一段那个《水浒传》的。故事来解释这个沸沸扬扬的意思，然后还准备了一个。这个心理测验作为一个起手式来认识大家，虽然最后那个心理测验是没有什么答案呢、啊，希望大家没有因此讨厌我。所以我们在这个第十集这个最后一集呢，我就一样又为大家准备了一个文章跟一个这个题目，要来让大家再来认识认识自己哦。我们有始有终。来，首先关于这个文章的部分，先让我来为大家朗诵一下。各位应该是耳熟能详哦，想不起来的话，你郭文老师会哭哦。我来了。常到外国朋友家吃饭，当蜡烛燃起，菜肴不好，客主就位，总是主人家的小男孩或小女孩举起小手，低头感谢上天的赐予，并欢迎客人的到来。我刚到美国时，常闹得尴尬，因为在国内养成的习惯还没有做好就开动了。以后凡到朋友家吃饭时，总是先嘱咐自己。今天不要忘了，可别太快开动啊！几年来，我已变得很习惯了，但我一直认为这只是一种不同的风俗仪式。在我这方面看来，忘或不忘也没有太大的关系。请问大家此刻脑袋里面有回想起你的国文老师长什么样吗？有没有记得他手上的茶杯？是不是他的茶杯比他的脸还对你来说更有印象？那有想起来这段是哪一个课文吗？没有。没有也没有关系，因为那时候我其实，在查到这篇文章的时候，我也想说，嘿，它的开头是长这样子吗？那我现在来朗诵这个真正重要的一段啊。几年来，自己的奔波，做了一些研究，写了几篇学术文章，真正做了一些小贡献以后，才有了一种新的觉悟，即是无论什么事，得之于人者太多，出之于己者太少。重点来了。因为需要感谢的人太多了，就感谢天吧。各位呀、啊，总是应该要想起来你的国文老师的脸了吧？这是谁？陈之凡的《谢天哪、啊》，国中一年级必读课文，还有那个《爸爸的橘子的背影》的部分。好。所以，这是我想要送给大家的文章，表达我这个深深的谢意。谢谢你们呢，陪着沸沸扬扬走到了现在。不管是从哪一集加入的朋友、哦，你现在能听到我在这边念这个国中一年级的课文，就表示了你都陪我们一起走到了最后一集。那刚刚说，诶，第零集有一个心理测验，那废话不多说，我在最后一集当然就势必也是准备了一个题目，要来让大家。选择选择人嘛，总是无时不刻都要学习了解自己。来喽，题目听清楚，这个题目来自于高雄市立中山国中108学年度第二学期第三次段考一年级国文科试题第一大题基础题第八小题。请问陈之凡谢天的天的含义是 ：A 一昼夜的时间 ；B 日月星辰所罗列的空间 ；C。宇宙万物的主宰 ，D 不可或缺或最重要的事物，请问你心中的答案是什么呢？基本上关于这个题目，我现在可以直接告诉你答案哦。你这个对于自己的认识呢，就是因为这一题你可以获得两分，所以要么你被扣两分，要么你被加两分哦、啊。以上恭喜大家，到底选 A、B、C、D 哪一个呢？问问你的国文小老师吧。好啦，就是真的是真的想谢谢大家，然后就是哦。对，在继续感谢下去之前，有一个很重要很重要的事情要来跟大家分享一下，因为这个实在是太值得高兴了。就是如果你本来就有在 follow 沸沸扬扬的 IG 的话，你可能会知道说，在沸扬日记，就是沸扬日记，就是我为五谷送鼠所的狗狗写的日记，里面有一只狗叫做芝麻豆浆，芝麻豆浆。他前阵子就是被发现他的右脚后面长了一一个一个东西嘛，但是其实他不不见得是太严重的事情，因为也有可能只是脱毛而已。可能那时候就是我其实还蛮担心的，然后我就很积极的希望说，拜托拜托，可不可以有谁把他带出去，让他可以好好的就是接受治疗。然后那时候也为他多剪了很多片。可是其实我自己心里一直知道说，一方面其实要送狗不是一个太容易的事情，而且很多人都觉得说啊，狗应该要从 baby 的时候开始养起。但在这边，我真的是要再郑重的跟大家分享。其实我觉得狗哈，不管你从什么时候年纪开始养，讲真的，它的吃喝拉撒，除了睡，它想睡就睡之外，其他其实都是要靠你。所以狗跟人会是一个很亲密、很亲密的关系。反而我觉得，如果你现在心里有一点觉得啊，其实我蛮喜欢狗的，我有点想养狗的人啊。我反而更推荐你们可以从这种就是已经有一点点小小的年纪，一一岁啊，或者甚至是五六岁的狗开始养，因为他们已经度过了那种就是会觉得人生很无聊，然后就把你家拆了的这种年纪，你就可以好好的经历一只可爱的狗狗，然后陪伴你这样子的事情。所以，总之呢，我们的芝麻豆浆。就是一岁多，然后是一个灰色底的虎斑，非常的可爱。然后它又聪明又忠心啊，反正总之就是 all 美完呐。然后呢，我就在这个到处努力想要找人可以把它带出去的时候，就有一天我就去收容所，然后就。没有看到他了，就他笼子是空的。你知道那时候我真的是各位，我在笼子前面大概站了大概三分钟，然后配合着那个收容所里面疯狂的狗吠声，但是就是我的世界是静止的，太像在拍广告，但真的就是这种感觉。因为我那时候就想说，毁灭他会不会是死了还是怎样？因为他脚上长的那个东西，虽然医生说没有怎么样，可是。就是 啊， 我就不知道那是什么 嘛， 所以我就很担心那个是肿瘤或是干嘛 的， 然后我就立刻走出那一间狗狗的房 间， 我就说他们总共第一区有三间房间 嘛， 我就走出 去， 然后我就找到了那个收容所的呃员 工， 然后我就是真的非常忐忑不安的就问他 说， 哎， 请问 呃， 我很常遛的那只狗它去哪里 了？ 这样。然后他转过来，那个照相所的员工看到我，他就很开心的跟我说，他被一个就是外国的朋友带出去做中途了。Oh my god， 你知道吗？那个瞬间，那个当下，那些狗叫声又被静音了。各位啊，就是我就是听到这样 ，biu biu biu biu， 就是放烟火的声音。我想说，这真的是，我只能说，这真的是宇宙的奇迹。就是呃，当然你不能滥用说哦，宇宙这样帮你，这种心情就有点像是说，哎，你在这个事。需要找停车位很难找的时候，你有时候也会说哦，拜托了、啊，老天爷给我个停车位吧。可是你不能三天两头都在拜托老天爷嘛？你有时候还是要呃花个钱去停车或停远一点。我觉得送养动物其实也是一样的心情，就是说你你不能无时不刻都说哎呀老天爷啊，拜托啊，这个动物什么都要送啊。但老天爷请问他是要多忙，都已经老了，都已经是老天了，那还要他多老？但是这次这个芝麻豆浆，我真的就是觉得说啊、哎，拜托他真的很很需要。就就这样，奇迹！我只能说，奇迹又是一个年底的收容所的奇迹了。我觉得更感人的是，因为那时候我就是问那个员工说：“哎，那我能不能去联络带芝麻豆浆出去的人？”这样子。然后他就给了我他的联络方式，然后我就也讯息了这位朋友。那他人也非常的 nice， 就是他很愿意跟我分享芝麻豆浆的近况。那时候他是被送去就是一个训练师家，因为他想说也可以让他的行为可以更适合跟人生活在一起，什么等等之类的。他也帮芝麻豆浆开了一个 IG， 很常在 p 芝麻豆浆各种在保姆家的。已经从芝麻豆浆变成什么芝麻公主，我现在可不能叫她什么豆浆嘞哦，是芝麻公主。我跟你讲，她现在连穿背带都是躺平，人家帮她这样子扣好的那一种，多么好命啊！对，那也很感谢这个把芝麻豆浆带出去的这位朋友。那不得了的是，我知道芝麻豆浆被带出去到今天，今天是十二月十一号哦，大概可能就是过了四天吧，三天吧。然后怎么样，各位芝麻豆浆？被领养了 ！Oh my god again！ 我跟你说，真的是烟火先给它吹泪啦，冰冰蹦蹦啾啾啾，太夸张了！就是，对我只能说要感谢的人太多了，就谢天吧。陈先生、芝凡说的真是好，所以。谢谢完这个芝麻豆浆的这个带他出去的这个非常 nice 的中途的朋友之后呢，也谢谢完我的这个听众朋友们之后，我当然就是要来谢谢一下我这个第一季跟我一起每一集都很辛苦的这些幕后的工作人员。首先是无条件提供我他的器材，然后每周被我烦得半死，帮我剪接的迎接。那再来是呃每一集非常画龙点睛。帮每一集 podcast 都画了他的封面的这个胡淑棉，如果大家觉得说哦，他的画风真的蛮可爱的话，在 IG 底下也都有放他的 IG 平台叫做棉乱画，也欢迎大家可以去追踪他。那当然还有远在德国的音乐设计，哇，这是一个非常国际的组织啊！远在德国的音乐设计。罗奇轩帮我做了这个沸沸扬扬的片头跟片尾曲，还有一群就是当他们有空的时候，也会跟我一起去五骨收容所遛狗的朋友们。那当然，有时候各位你们看那个《飞扬日记》啊，可能会觉得说，哎、欸，这个照片怎么看起来有点专业哦，好像不是用手机拍的。对，没错，因为就是有一个摄影师的朋友叫做罗木星，然后就是他也都会跟我一起去收容所，然后帮这些狗狗拍这些漂亮的照片。那非常感谢你们所有所有的人，是因为就是有你们这样子的陪伴，所以菲菲沸扬扬在这两个半月呢，才能跌跌撞撞，但也算是走得顺顺利利，然后走到来到了就是最后一集。在这个第一季跟第二季之间呢，我们会有一个大概三周的休息时间，也让我们自己可以稍微喘口气。好好过个年，然后再来明年重新整装出发来跟大家见面。的确，我觉得在这个第一季跌跌撞撞的这个过程当中啊，我就会觉得说，其实不管。是要跟大家分享动物很可爱的一面，或者是说这些浪浪很辛苦的一面。其实我觉得这都是同时同时并存，需要我们大家一起去注意的事。因为如果今天我们只说动物好可爱、好可爱、好可爱，我们可能就会忽略了他们很辛苦的那一部分。可但如果今天我们只能够看到辛苦的那一部分，可能我们也会很没有动力继续走下去。所以我觉得、啊、这个可爱跟这个辛苦，其实是在这些动物身上。并存的，也是我们身为能够为他们发生的人，要一起分享给大家的。那在未来明年的第二季呢？我预计啊，预计哈，我先话不要说太满，预计想来跟大家聊一聊这个。首先，关于是应该很多人说，哎，你跟你的动物，你跟你家的动物很像哎、欸，我们想来聊聊。关于你的宠物跟你的内在小孩，我会邀请一个我的大学同学，他非常的会看星盘，叫做仙娥老师。如果各位已经有给他算过命的，请绝对不要错过这一集。就是我们会找他来聊聊你的动物和你的内在小孩之间的关系，到底你的宠物会怎么样呈现出那个你自己都不为人知的那一面呢？我们这时候就要来揭开这个神秘的面纱。然后呢，我们也会再邀请到这个家里有养动物的妈妈，因为很多的家庭可能都会觉得说啊，我一旦怀孕了，这个毛小孩跟人小孩是不能共存的。但是干吗呢？真的毛小孩跟人小孩是没有办法就是一起在一个家里面的吗？我觉得我们就可以请到这些妈妈来现身说法。然后，当然我们也准备了一些关于狗狗、关于猫猫的故事，想要来跟大家聊聊。所以。不论未来这些题目，你是不是非常的期待，或者说，哎，你有其他更期待你想要听到的，或者在沸沸扬扬这个休息的这段时间，也欢迎你们可以回头去听你们还没听过的集数，或者是把沸沸扬扬推荐给你更多的朋友，让沸沸扬扬成为你们生活中的一个共同的话题。然后也不要忘记哦，沸沸扬扬，可是，在每一集的最后都有跟大家推荐一个很不错的步道。那在这段时间呢，刚好也到年底嘛，总要给自己一个休息的时间。欢迎你们可以带着你们的毛小孩，然后去到这些步道走一走。也欢迎可以 tag 沸沸洋洋的 IG， 或者如果你有其他推荐的步道，也都很欢迎 tag 沸沸洋洋的 IG 来把这些步道推荐给更多毛小孩的朋友们。最后，在这一季的这一集的最后，我们就要来这个第一季最后的沸羊推推时间。今天这一集的推推时间呢，就要来跟大家推荐一个比较南部一点的步道，因为之前推荐的都在什么新北啊、宜兰啊，但是呃，为了要让南部的朋友也可以觉得说啊，其实也是很有参与感的啦，所以我们就来推荐一个阿里山上的二万坪步道。一样哦，如果你之前就有在 IG 上面看过了，你就会知道说我说的那个景色到底有多么的美。如果你之前在 IG 上错过了，或者你还没有追踪 IG， 除了请你追踪起来之外，就请你直接上山去看一下这个景色，每到一个直接落泪。二万平步道呢，差不多是在海拔大概两千公尺左右的地方，所以如果你们冬天去可能会有一点点的冷，但是没有关系，那边的美景值得你去被冷一下。二万云步道最大的特色呢，就是它是一个铁道的步道，也就是说你会全程走在一个铁道上。但各位你不用担心被火车追撞哦，因为这个铁道基本上是日治时期在使用的，除非你穿越了，不然呢这个铁道就是已经荒废了这样，所以大家可以安心的走在上面。最推荐大家去二万坪步道的时间是下午大概三点左右，的原因是因为呢，你可以慢慢的走进去，再悠悠的走出来。海拔两千公尺的山上，各位。也就是说，你看下去就是一整片的云海。当你走出来，差不多是四点半、五点左右的时间的时候，你就可以慢慢的看着那个夕阳，把整个山照成金色的，然后慢慢的沉下去到这个云海里面。天哪，我跟你讲，这个景色真的是夫复何求啊！而且就是我那天去的时候，还遇到了一个很有趣的事情，是在我们要走出这个步道的时候呢。就突 然， 我们家的黑宝 啊， 就我们家那只狗 狗， 它就突然变得非常的焦 虑， 然后就是一直这 样， 呃呃 呃， 到处跑来跑 去， 跑来跑去。我想 说， 怎么 办？ 怎么 办？ 它要猎杀什么动物了 吗？ 然后你就听到整个山头上面就是有那种很像是巨鸟在这样 子， 哇哇哇哇这样子这样狂 叫， 然后树树丛就是开始那种这样很骚 动， 然后那个树都在 晃， 这样子。我想 说， 完 了， 请问我是什么触怒了什么山神 吗？ 结果这时 候， 我就在树林之 间， 我就看到了一群猴子家族。真的是猴子家族，而且你知道吗？最远的地方，在那个溪溪上面，就有一个倒着的树干，就做了一个，我觉得应该是他们的猴王，就坐在那边，非常的端庄，然后非常的霸气的坐在那里，他叫都不吭一声，就这样看着我这样子。然后他旁边他的子民们，就是那些树梢进来，现啊，已经快把他那个树枝给摇断了，各种小猴子这样子又叫又跳，非常的夸张。那我我必须要说哦，就其实你知道，动物沟通师，哎、欸，当你没有把那个沟通的通道打开的时候，你其实就是一个普通的人类。所以基本上呢，其实这个猕猴这样子的行径，应该是在骂我很多的脏话，说你快给我滚出去，滚出我家。但 ，sorry， 您的动物沟通师没有上线，所以我什么都没有听到哟。我那时候就是一个很一般的游客，所以我就拿出手机不断的猛拍他们，他们应该快被我气死了。但总之，想推荐给大家这个二万坪步道，它有很丰富的生态资源，你可能会遇到来呛你的猴子家族，那你也会遇到这个非常漂亮的夕阳落日的时间啊，也就是说，这个夕阳无限好，只是近黄昏。我们第一季的最后一集呢，就要在这边跟大家说声拜拜，希望明年。2024年1月15号，我们会在第二季的沸沸扬扬可以再见到大家哟，拜拜。嗯、让我写一下。然后来跟大家聊聊，是差不多了。我要讲什么？嗯，哦好。